0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje vamos entrevistar Angela Borges, de Cabo Verde. Ângela é administradora, já morou na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha e agora está na China. Ângela, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu agradeço. Um olá para todo mundo que nos escuta em todas as partes do mundo que falam português.
1: Obrigado. Ângela. conta um pouquinho. Você está morando na China há quanto tempo?
0: Estou é, morando na China desde 2013, setembro de 2013. Portanto, mais de três anos e meio.
1: E agora você está voltando para Alemanha e vai acabar morando na Alemanha e Cabo Verde ao mesmo tempo. Vai se dividir entre dois países.
0: Certo. A gente está regressando com a família. E vou, uh, mais perto, vou ficar mais perto de Cabo Verde. Portanto, eu estou morando nos dois lugares, indo e vindo, e fixando residência em Cabo Verde brevemente, mais frequentemente.
1: E como que está essa saudade do, do seu país natal, de Cabo Verde?
0: Isso eu aprendi a conviver. Desde da primeira vez que saí para estudar. e Eu tinha 18 anos, então... Há muitos anos atrás, em que não havia muita comunicação como há hoje, eu acho que a gente aprenda a fazer a gestão da saudade. Fica aquela coisa gostosa também, né? Porque o regresso também é gostoso demais.
1: É verdade. E me explica uma coisa, o que, que você aprendeu na China nesse tempo? Você já tinha uma, um interesse pela Ásia. E agora, o que, que você leva da Ásia para você, na sua vida, para os seus amigos, para sua família, para o seu país?
0: Eu tenho ido de férias, eu vou para Verde duas, duas vezes, no mínimo por ano. Vim de lá em janeiro, por exemplo. Ah, eu tenho toda a família lá, eu vou sempre. E geralmente, quando eu vou de férias, eu eu compartilho o que eu tenho aprendido. Todo mundo tem interesse. Esse continente era tem sido vem sendo desconhecido, ou está sendo conhecido mais nos últimos anos, então toda, todo mundo tem aquela curiosidade positiva até para saber como tem sido a experiência, como que eu faço a gestão, porque não é fácil, né? Sim. E a coragem de mudar para tão longe, gerir e ficar feliz, porque eu tô feliz. E aí...
1: isso é o mais importante, né?
0: É, aí eu, eu compartilho, sobretudo porque eu cheguei aqui, como eu, eu, eu tinha sempre esse sonho de conhecer a Ásia, mas ficava guardado lá dentro, num cantinho. A gente crescendo, moendo e falando, ah, fica tão longe. Aí o universo me deu isso. Aí procurei o que é que eu vou aprender. É uma experiência que já visitei, além de ter morado aqui na China, esse tempo onde aprendi mais, porque viver é diferente de visitar,
1: com certeza. Eu
0: visitei vários países já da Ásia, não é, e consigo comparar uh, com a China.
1: E quais países e... que você viajou aqui próximos da China?
0: E eu já fui a Singapura, dentro da China, dentro da China, vários. Mas Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Camboja, Vietnã. eu estou voltando de Myanmar uh, agora no ano chinês. Foi uma experiência, uma coisa assim que bateu fundo, sabe? uma riqueza.
1: E você que gosta de aprender, o que que você aprendeu aqui na China, que também tem muita coisa para ensinar, e, o que você praticou é, que é daqui da China, que você pretende levar para a sua vida?
0: Eu me interessei desde cedo pela medicina chinesa, pelas técnicas. Eu gosto das terapias alternativas, Não sou muito. eu tento balançar o moderno, a medicina moderna e me preocupa muito o bem-estar das pessoas, tanto a, da riqueza espiritual como o físico faço esporte, nem falei que eu o instrutora da aeróbica, ah. portanto eu sou muito ligada também ao exercício físico e ao mental também, que eu acho que é isso que traz harmonia. Aí procurei, me interessei para terapias alternativas, porque eu já fazia, eu tenho dois níveis de Reiki, ah. que no Brasil é muito conhecido. É
1: bem conhecido no Brasil
0: Reiki. É, e então eu tentei procurar porque eu sempre pensei quando eu deixar de trabalhar o que é me dedicar a essas atividades não é para o bem-estar dos outros tentar me aproximar ver em que que eu posso ajudar etc etc aí procurei essa academia me, me encaminharam para essa academia de medicina chinesa que é aqui na Dongcheng e por acaso eu moro bem pertinho bem conveniente e até o universo trabalhou a meu favor <risos> <risos> e eu ia uh, são 10 minutinhos onde eu moro Aí fui fui aí procurar os cursos para saber porque eu queria cursos seriam em inglês que eu domino o inglês. Entendi. Aí encontrei esses, essa academia que tem vários cursos, várias alternativas para você aprender muita coisa. Aí comecei com a acupuntura. Eu tenho medo da agulha, tinha, que hoje já não tem que eu faço em mim mesma. Foi uma riqueza muito grande para eu continuar os outros que eu fiz depois
1: entende e, e além da medicina chinesa, prática física e mental, como meditação, algum exercício? Uh,
0: depois aprendi todos, porque dentro da medicina chinesa você tem mais que uma terapia, tem acupuntura, é um deles, é um método de Sim. tratamento. Você tem moxibustão, que é outro método de tratamento. Você tem a massagem, tuína, que eu aprendi também, aprendi todos. E você tem o coupling, a, a ventosa, o baguá, a guaxá, que usam, é ventosa, não é? E, então você não tem que tratar todos, você não trata a pessoa com todos esses métodos ao mesmo tempo, né? Assim como no, na medicina ocidental a gente tem
1: um comprimido
0: para dor de cabeça, você tem vários, né?
1: Exato. Então eles
0: têm várias terapias para vários sintomas e eles tratam os sintomas, não as doenças. Então eles tratam os sintomas. Você se faz uma, pode fazer uma massagem um dia, uma acupuntura outro dia, pode fazer um bagulho, tá entendendo?
1: Entendi. eles
0: têm, o último que eu fiz foi o qigong, que é a parte mental, física e mental também.
1: Olha, muito interessante. O, então, o qigong
0: ah. também faz parte da terapia chinesa, do método de medicina chinesa. Não tem só um, tem vários. Isso é, que, é rico, que eu achei, assim, muito rico, né? E eles tratam como um todo. Você tem dor de cabeça, não tem que ser na cabeça. Ah. Você no fígado... Pode ser no estômago, então eles tratam. Dependendo do, do diagnóstico, você trata o órgão que está afetado. tá entendendo? Eles vão Entendi. descobrir através dos sintomas qual é o órgão. Você tem uma dor de cabeça, nós no ocidente a gente toma um comprimido. Foi, e de, mês depois vem de novo, né? Vem. Você não tratou a causa da, da, da dor, muitas vezes.
1: Da e dor, porque sabe... a origem da dor não é a cabeça, né? A origem é o outro órgão. Não é órgão. a cabeça, Isso. não é
0: local. Exatamente. Então é muito interessante porque são holístico tratam o todo. E a filosofia da medicina chinesa, todos os órgãos estão interligados. E às vezes você tem um problema no estômago causado por um problema que está menor no fígado. Então você tem que organizar. Os órgãos, é muito interessante, eles chamam de mãe e filho. Hum. E às vezes você trata o filho para cuidar da mãe, ou às vezes a mãe que você trata primeiro para curar um problema da, do filho, sabe? Então, é tudo assim, interligado. Então, eu aprendi no fim, que foi o último que eu fiz agora. Isso uh -huh. é durante todo esse tempo, não é? Vou fazer e fiz qigong, um ano e meio, tem um certificado para ensinar. Que o qigong, que a medicina chinesa, acredita que para além do sangue e do líquido, a gente tem o qi. Uh -huh. Então, é o um método fazer, de ativar
1: o, o qi dentro do corpo. O que, que é o ti? É, é possível o explicar? O é
0: considerado a energia, que a gente não vê. Mas ah. sente. Quando você aprende, você sente. Ah, se alguém certeza. explica, a gente passa a sentir. Não é o que a gente chama hoje em dia, quem acredita que é mais espiritual, sabe que é a energia. Ou um, ou um feeling que você sente, você sente, sente. Sente bem, sente mal, cada um chama o que quiser. Mas o ti é a energia que circula com o sangue, para medicina chinesa. Então você, ao mesmo tempo que circula ao lado do sangue, então você quando ativa a circulação do sangue, você está ativando o chi. Esses movimentos do chi gong é uma série de exercícios de movimentos, de posturas que, né, yoga chama postura. Sim. E eu consigo o yoga, eu consigo comparar os dois. E eu sou mais feliz com o chi gong. Eu acredito, cada um eu respeito. Eu me encontrei mais nas posturas do chi gong e sinto fisicamente muito melhor. Para mim, porque cada um encontra, porque cada um tem, nós temos medidas diferentes, o nosso físico é diferente. Uma postura, um exercício pode ser mais agradável para mim e menos confortável, por exemplo, para outra pessoa. Cada um tem que encontrar os exercícios que trazem conforto e bem-estar, que é o, o, a base de, de, de fazer tudo isso, né? Ter conforto, bem-estar e saúde física e mental. O objetivo final é encontrar a paz mental, libertamente. Porque, para você não perguntou, mas eu posso falar. O... Pode falar. Fique é à vontade. O que é interessante também na medicina chinesa, agora me lembrou, cada órgão tem um sentimento. Ah. Agora que eu falei da parte ment... é você quando tem preocupação, por exemplo, afeta um órgão. A raiva, por exemplo, vou falar de um órgão mais simples, porque a preocupação afeta um órgão que a gente não considera muito, que é o barco.
1: Isso. Na
0: lentina ocidental, mas para eles o basto é o spleen, é o spleen em inglês. Mas o fígado, por exemplo, é a raiva. É verdade. Se você fica sempre com raiva, sempre você vai desgastando o fígado. E então eles têm os sentimentos, cada órgão tem sentimentos, tem um ponto de orientação da natureza, norte, sul, tem sentimentos, tem cor, tem, tem frio ou calor, quer dizer, então, é um conjunto de coisas, tanto da natureza, tanto físicas como mentais, que trabalham com um órgão, com cada órgão. E é muito interessante. Muito, é uma riqueza que... O que eu puder passar para os outros, eu vou passar. E o meu plano é esse. Já quando vou de férias, já fiz gong com os amigos. E foi assim, sabe? Não sei explicar a, o aquecimento que eu senti. A alegria, o preenchimento, que não tem dinheiro que paga. Claro que não recebi quando os olhos das pessoas brilharam.
1: Então, a aceitação entre pessoas de, de diferentes culturas, em Cabo Verde, por exemplo, é muito boa.
0: É. É muito boa porque faz bem. <risos> Tudo que faz bem, a gente <risos> aceita, né? E é bem legal. Já fala, não, você tem que vir ficar três meses, quatro meses, porque eu fiz. Já da outra vez, outra vez que eu fui, quando aprendi o Ticong pela primeira vez, reuni um grupinho de oito amigas, pessoas, se você traz uma amiga, a gente reuniu, os... sabe como é que isso? Você quando quer fazer, eu, eu expliquei, fizemos meia hora de conversa, perguntas sobre a medicina chinesa, como funciona e ficaram totalmente interessados e fizemos uma demonstração. Então esse grupo já sabe, fiz de, de novo, já chamei, vamos fazer uma sessão e já todo mundo vem, porque já sabe, esse grupo já sabe como é.
1: Então você está disseminando a sabedoria oriental, chinesa, asiática no seu país. A sabedoria na Isso forma de, de saúde, de medicina, de meditação e de, e de encarar a vida de uma forma diferente. né?
0: Exatamente. Ser feliz todo dia. <risos>
1: Muito bom. E eu estou percebendo pelo... você fala o seu idioma nativo o português e fala fluentemente e com propriedade outros idiomas, que são inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, e o seu português ele não tem muito sotaque nem da África, nem de Portugal, nem do Brasil. É um, é um é... português mais neutro. Como é que você não, chegou a sempre... esse ponto? O
0: nosso português, quando a gente aprende na escola, porque nós temos um dialeto em Cabo Verde Sim. Diferente do português que só fala quando vai para a escola.
1: Entendi. E no dia a
0: dia, na rua, até hoje, a gente fala só esse crioulo. Se chama crioulo.
1: Aham.
0: Uhum. E na só... a gente aprende português quando com seis anos, na família, na rua, todo dia é crioulo. E hoje, com as novas tecnologias, todo mundo está escrevendo em crioulo sem ter ainda uma ortografia aprovada, não é? Oficial. Entendi. E todo mundo escreve com pronuncia e as mensagens no, na, na comunicação social, na, nos apps, é tudo em crioulo. Entendi. A música sempre foi no nosso crioulo. Só o oficial da escola, ou encontros formais, ou Docu do trabalho, por Documentos,
1: exemplo, oficiais.
0: Documentos, a gente escreve tudo em português. Então, eu é difícil eu, eu que eu tivesse um português de Portugal, que é muito mais difícil até que do Brasil. Mas a gente tem muita influência do Brasil e tem muita cultura do Brasil, porque a gente é mix e genáticos que nem vocês, né? Sim, sim. E tem muita novela que passa na televisão, então tem muita influência. E como eu morei também ah, lá... As
1: novelas brasileiras estão em todo lugar. Né?
0: A gente se identifica muito, culturalmente, e, e tem essa língua, então e a gente gosta mais, não sei porquê, do, do sotaque brasileiro. E eu como morei lá, peguei um pouco, não estou falando há muito tempo. Mas quando você fala comigo em brasileiro, eu tenho a tendência de ir para o <risos> português do, do Brasil.
1: Muito bom. Ângela, eu queria te agradecer mais uma vez, foi muito bom conversar com você.
0: E eu posso até te falar, no carnaval eu estou indo vou passar até o carnaval. Ah, é? E a gente tem um carnaval que nem do Rio, tem as escolas de samba, mas é popular, é na rua, não é pago.
1: para todo mundo. E,
0: é, e o grupo que eu vou desfilar é na Rota da Seda.
1: Ah, na Rota da Seda?
0: Na Rota da César.
1: <risos> Olha isso, mais chinês é impossível.
0: Road, exatamente, é a roupa chinesa, eu já fui destaque, próximo ano eu sou porta-bandeira, eu sou assim louca por carnaval também. Aí eles, eu fico com eles pra gente discutir coisas da China, já estudaram tudo, quer dizer, a gente vai passando essas coisas. E a música diz de uma viagem de China para São Vicente Mindelo, que é a minha cidade. E eu falei, eu é que estou chegando da China para Mindelo, para passar o carnaval com <risos> Isso. eles. Isso. Muito obrigada pela oportunidade de passar essa mensagem para outras pessoas.
1: Nós que agradecemos. Encerramos agora o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.